0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial ao torcedor do Massa Bruta. Esse é o GE Bragantino, podcast exclusivo com as notícias do Massa Bruta, chegando para a nossa terceira edição. Hoje ao meu lado Danilo Sardinha, setorista uh, do GE. Globo, setorista do Bragantino no GE. Globo, sabe tudo de Bragantino, está com a gente mais uma vez aqui para esse bate-papo. E daqui a pouco teremos um convidado muito especial para bater um papo com a gente sobre os 30 anos do vice-campeonato brasileiro de 1991, craque de bola da época do Braga, Mauro Silva já estará com a gente aqui no podcast GE Bragantino. Antes da gente conversar com o Mauro Silva, vamos, vamos começar falando das últimas duas partidas do Braga, eliminação na Copa do Brasil, empate com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro na terceira rodada. Danilo Sardinha, boa tarde, prazer estar com você mais uma vez.
1: Fala, Lucas, fala, torcedor. Pois é, dois jogos aí seguidos, né, contra Fluminense. Uma vitória, um empate. É, dois, dois jogos que o Bragantino foi melhor do que naquele primeiro jogo, né, lá no Rio de Janeiro. Mas no, no segundo acabou vencendo e não ficou com a classificação. E nesse segundo jogo, né, nesse último aí de, de domingo... Um empate com um sabor de derrota, né? Porque o, o gol do Fluminense saiu aos 47 do segundo tempo, um gol de pênalti ali. Então, vamos comentar aí sobre esses dois jogos aí.
0: É, vamos começar falando sobre a desclassificação do Braga na, na Copa do Brasil. Vitória por 2x1 na última quarta-feira, é, mas a vaga não veio. Né? O que, que faltou, na sua opinião? Por que, que o Bragantino não conseguiu reverter o placar de 2 a 0 que tinha. Contra, né? Depois do jogo lá no Rio de Janeiro.
1: É, eu acho que a, a derrota mesmo no, no primeiro jogo, né? Pela, por ter sido 2 a 0 pesou, né? Porque o Bragantino, assim, começou o jogo muito bem, como se esperava, como deveria ter começado. Foi uma equipe que agrediu o, o Fluminense desde o começo, marcando a, como é a característica da equipe mesmo, né? Marcando ali a saída de bola, jogo intenso e tal... Só que o problema foi a, a, o gol né, que faltou ali. Né? Acabou no, no primeiro tempo não conseguindo fazer os gols. Né? No segundo tempo ainda sofreu um gol do, do Fluminense, uma cobrança de falta bem batida pelo Nenê, o então, que dificultou ainda mais. Né? Daí teve a a estrela do Hurtado, que entrou ali no segundo tempo, marcou os dois gols, né? foi um jogador importante, que fez uma boa partida pela equipe, mostrou ser decisivo ali dentro da área, mas o, o que faltou foi ter feito eu acho um gol mais cedo, né e o time, apesar de ter pressionado, ter ficado ali em cima, não conseguiu, ainda no primeiro tempo, né? colocar, colocar a bola na rede, daí foi para o para o segundo tempo, 45 minutos só, ainda acabou sofrendo um gol. Então ficou difícil por causa disso, acho que faltou esse gol mais cedo, talvez, para
0: a equipe. Eu, eu avalio, assim, não sei se você concorda, o time teve muito volume de jogo, foi o que você falou, fez o que precisava ter feito desde o começo, foi para cima, e, e defensivamente foi muito seguro no primeiro tempo, o Fluminense teve acho, que só aquele chute do Martinelli, num contra-ataque, que ele fez uma jogada individual, e uma bola que sobrou para o Biel no, na segunda trave, depois de um escanteio. Acho que não me lembro de mais nenhum lance importante do Fluminense. Enquanto isso, o Braga atacando muito, principalmente pelo lado direito, com o Arthur, né? Voltando a jogar bem, voltando a, a ser mais incisivo, né? Finalizando mais, procurando mais é, concluir as jogadas, não simplesmente dar o toquinho para trás, que é estava irritando a gente há algumas semanas, né? É, mas, eu não, sei, não sei você, mas eu acho que, no, principalmente no segundo tempo, o primeiro tempo faltou capricho, faltou colocar a bola para dentro, faltou a finalização... Precisa, né? Faltou caprichar mais. E no segundo, eu achei que o Barber demorou um pouco para mexer. Demorou um pouco para largar tudo tática e jogar o time para frente, porque depois o time terminou com quatro atacantes, né? Eu não sei se você concorda, mas eu acho que o Barber podia ter, logo no, 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 no início do segundo tempo, já ter voltado, pelo menos, com mais um atacante, ter mexido no esquema tático. O que, que você pensa em relação a isso?
1: Sim, eu, eu concordo com você, acho que houve também uma, uma certa. Demora, talvez, ali em algumas mudanças. É, né, a gente, claro, não pode desprezar também a equipe do Fluminense, né? Porque é uma equipe de qualidade, soube também segurar, mas eu acho que foi isso mesmo que você falou, né? Faltou esse, esse capricho ali na, na finalização, ali, principalmente no primeiro tempo, porque o time estava, né? A, foi, foi superior ao Fluminense o jogo todo, agrediu, teve bastante volume, mas não conseguiu colocar a bola na rede, né? E... e e era uma coisa básica que a equipe precisava né? para conseguir essa classificação então assim, o Bragantino foi superior mas o que faltou foi esse caprichar um pouquinho mais ali na finalização, né? criou muitas chances teve, teve oportunidades mas não conseguiu o, o que precisava né? que era fazer a, a vantagem de pelo menos dois gols de diferença para levar para um pênalti
0: ou três gols para ir direto Bom, o Bragantino então eliminado da Copa do Brasil, restam agora a Copa Sul-Americana, que também já está na fase de mata-mata, oitavas de final, o Bragantino vai, vai enfrentar o Independiente Del Valle, jogos a partir do mês de julho, e o Brasileirão, né? o Bragantino tem objetivos maiores em relação ao ano passado, e é o nosso próximo assunto, a terceira rodada do Brasileirão, jogo novamente contra o Fluminense, está se criando ali uma certa rivalidade, rixa, porque os três jogos tiveram confusões, né, Danilo. Sim. Três jogos tiveram rusgas, um dia foi o Barbieri com o Nenê, outro dia foi o Danilo Barcelos que provocou, outro dia foi o Luiz Henrique. Então assim, três jogos na sequência calor de eliminações e de decisões no fim de jogo. E ontem o Bragantino também jogou bem na minha opinião. É, e foi um empate muito amargo, porque o, o que o time perdeu de gol, principalmente no segundo tempo, que é um problema já antigo que a gente fala do Bragantino, né, Daniel? Esse empate uhum. em 2 a 2 saiu muito amargo por causa das chances desperdiçadas, e na minha visão, faltou um pouco de, de, de concentração e de seriedade em certos momentos.
1: É, essa, essa sequência contra o Fluminense né, lembra muito playoff né, que acontece no, no basquete, no vôlei, que as equipes ficam se enfrentando numa sequência um jogo atrás do outro e precisa encontrar né, alternativas para surpreender o adversário que cada jogo... Então, realmente, nesse, nesse jogo de domingo, o Bragantino também é, concordo que, principalmente ali no primeiro tempo, como a equipe começou o jogo muito bem, colocou o Fluminense no campo de defesa apertando antes do gol, que saiu cedo, né, saiu aos cinco minutos. Antes do gol já tinha criado uma boa oportunidade com o Ítolo, né? Que o Egídio tirou para escanteio. É, o ítolo também é um destaque à parte desse jogo, né? Que a gente já vem destacando aí dessa função dele de, de garçom, além de, de ser o artilheiro da equipe, né? Na, na temporada, já tá, também se destacando aí
0: como garçom e
1: foi isso no no jogo desse domingo. É o é um centro, mesmo,
0: só, uma... só um parênteses em relação ao Hitler, é o, é o centroavante do Campeonato Brasileiro com mais assistências. Foi do ano passado e está sendo já agora de novo. Exato. Nesse, nesse, o, a primeira assistência
1: foi muito bonita, né? Foi de letra para o Lucas Evangelista finalizar bem ali, um chute firme no canto. Então, assim, o Bragantino começou realmente muito melhor que o Fluminense, depois que sofreu, o Fluminense sofreu o gol, a equipe saiu um pouco mais e conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, mas o Bragantino ainda assim tinha chances e estava pressionando principalmente essa saída de bola, né os dois gols do Bragantino saíram em, em erros ali do Fluminense, né que perdeu a bola, tanto no primeiro quanto no segundo gol, e segundo também, o Bragantino roubou ali, o Caio Paulista perdeu a bola no meio campo, o Ítalo já recebeu, já acionou o Arthur, que como a gente destacou também é um jogador que vem que vem crescendo aí nesses últimos jogos sendo mais efetivo né antes ele se movimentava bem mas não não estava sendo tão efetivo nas finalizações agora conseguiu também esse gol no segundo tempo foi isso o que você falou também teve essas é, acho que faltou em alguns momentos ali a gente via um toque um pouco diferenciado mais de letra acho que faltou um pouco é, de concentração mesmo como você falou teve alguns momentos que era fazer mais o básico né e o fluminense conseguiu também nessa naquela uma bola parada de escanteio e depois o pênalti que o Nenê chutou acertou mesmo a mão do Fabrício Bruno e os 47 então assim dava para o Bragantino ter conquistado essa vitória e é um empate com gosto de derrota mesmo.
0: É aquele jogo que no final do campeonato você vai lembrar. Assim, aquele jogo não tinha como perder, porque o é um time muito melhor, o Fluminense é, atacando pouco, o time consistente defensivamente, o Bragantino no caso. Só que aí entra a camisa, né? Camisa pesada também. É, é, é jogo contra time grande, que não dá para vacilar, não dá para sossegar. É, e o Barbieri não quis se comprometer com alguns jogadores na coletiva, mas aqui a gente não tem problema nenhum, né, Danilo? Para uhum. mim, o Claudinho foi o responsável pelo segundo gol do Fluminense, porque ele perde a bola no meio campo, tentando driblar, sendo que ele podia acionar o Arthur na ponta, sendo que ele podia virar o jogo. Enfim, não era a hora ali de querer sambar com a bola, de querer driblar. Tinha que ter sido mais experiente. Um jogador que, apesar da pouca idade, é, já se mostra experiente, cascudo, então tinha que segurar aquela bola de algum jeito, tinha que rodar o jogo, tinha que esfriar o Fluminense e não tentar um drible aí, uma jogada arriscada. Para mim, foi excesso de confiança. É, em relação ao sistema defensivo, ontem, é, no, 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 no último domingo, para mim não, não, não teve problemas. Assim, os dois gols foram em lances assim: primeiro gol, aquela desviadinha no primeiro pau, que mata qualquer zaga, você pode treinar. O quanto for, se pintar uma bola dessa de, de primeiro pau com desvio para trás, a chance de sair o gol é muito alta. E depois o pênalti, o Abernantes foi muito feliz. É, e agora, Danilo, para a gente encerrar esse assunto de brasileiro, é, é, são pontos que vão fazer falta, porque daqui, daqui para frente são três rodadas dificílimas. Contra Corinthians, contra Flamengo e contra Palmeiras. O que você que espera?
1: Sim, é uma sequência bem pesada. O próprio Maurício Barbieri destacou isso na coletiva de imprensa, né, depois do, do jogo. É, vai ter esse jogo agora na quarta-feira contra o Corinthians, fora de casa. Corinthians, a gente sabe, não vive um dos melhores momentos, está ainda tentando se encaixar com o Silvinho. Apesar de ter, né, nesse último jogo contra o Palmeiras, um clássico, foi buscar o empate, a gente sabe que o, que o Corinthians está se acertando, mas nem por isso vai ser um jogo fácil, né. Eu acho que o Bragantino tem condições, sim, de vencer esse jogo contra o Corinthians, é, mas não vai ser fácil, até pela, ah, pela, porque é o Corinthians, né? O Corinthians é uma equipe que, independente se esteja passando por um, uma boa, grande fase ou uma fase, é, é um adversário sempre complicado, né? E depois tem o Flamengo, Palmeiras, que são duas equipes também que estão brigando por títulos. É uma sequência aí que o Bragantino vai ter um, um teste. Difícil, né? O time tem, tem feito nesses três jogos aí no Brasileiro boas partidas, né? Começou muito bem contra a Chape, depois contra o Bahia, teve o poder de reação, saiu atrás e conseguiu a virada e sofreu um gol no finalzinho. E esse jogo contra o Fluminense também que dava para ter conquistado a vitória. Então, assim, o começo da equipe é bom, mas agora vai ter
0: um teste difícil pela frente a esses três jogos. É algo que o Barbieri precisa trabalhar para essas outras rodadas, essa questão da concentração até o fim não dá para você chegar no momento do jogo e e esfriar a marcação e entregar a bola para o adversário também de qualquer jeito é algo que o Barbieri tem que se preocupar é para a sequência do campeonato né para a gente fechar esse assunto Danilo
1: é, é uma se a gente for lembrar no Brasileirão 2020 eu lembro que o Bragantino chegou a pegar uma sequência parecida né com essa lembro que teve uma é, chegou a enfrentar o Atlético Mineiro São Paulo o próprio o próprio Palmeiras né lá na, no Allianz e o time, nesses jogos grandes, até que saiu bem, né? Contra o Flamengo também, no, em, em Bragança, aquele empate. Então, assim, é um jogo que vai realmente exigir uma concentração da, da, da equipe, como você falou,
0: mas então, você vai ser um teste pesado aí. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre história, sobre legado, sobre é, importância do Bragantino né, no, no cenário do futebol brasileiro. Essa semana, na semana que se passou, foram é, completados aí 30 anos do, do, da campanha histórica do Bragantino no Campeonato Brasileiro, um vice-campeonato em 1991, derrota para o São Paulo, antes o time tinha sido campeão paulista em 1990, e para falar sobre isso, Danilo, é, mandou bem demais, temos um, um, um cara que conhece tudo dessa época, que viveu intensamente esses momentos, Mauro Silva... É, participou das duas campanhas, participou da, 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 ativamente da história do Bragantino nesse, nessa década de 90 e está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Mauro? Prazer falar com <risos> você. Tudo
2: bem, Lucas, é um prazer para mim estar aqui com vocês também, relembrar, relembrar momentos tão importantes aí na, na minha trajetória, inclusive que que me levaram até a Seleção Brasileira. Então, para mim, voltar no tempo e reviver vai ser um prazer estar com você aqui com o Danilo.
1: Pois é, Mauro. Obrigado aí por, por aceitar o nosso convite, de participar do, do podcast. E né, esse mês é um mês especial para o torcedor do Bragantino, o mês que completa 30 anos né, dessa final do Campeonato Brasileiro de 91. Acho que ao lado ali da campanha do título de 90, também é uma das... As campanhas mais marcantes da história do clube. Queria falar, começar falando dessa, dessa campanha aí de 91, né? Quais são as lembranças desse campeonato brasileiro? O que, que ficou marcado para você dessa campanha? Bom, foi uma,
2: uma campanha muito importante na história do, do clube na história do Mauro e, eu acho que para a história do futebol, na verdade porque se a gente voltar no tempo a gente vai lembrar aí que o, que o Parreira assume o Bragantino também para essa competição e o Parreira depois que se torna o, o treinador da seleção brasileira né? E na sequência e o Parreira é o treinador que leva a seleção ao título de 94 então essa conquista do Bragantino, ela foi muito bom para o futebol brasileiro, para mim, para os jogadores daquela época, para a cidade, foi maravilhosa, porque é que assim, o Bragantino faz a melhor campanha do campeonato brasileiro do ano de 1991, né, um time do interior enfrentando o Cruzeiro, enfrentando o Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, o Vasco, Grêmio, Inter, fazer a melhor campanha da competição é uma coisa realmente, assim, insólita, né, não é comum da gente da gente ver, o Mauro Silva acaba, eu lembro, ganhei a bola de ouro da revista Placar é, naquele ano, vários jogadores do Bragantino convocados para a seleção brasileira, e aí tem muitos aspectos que eu acho que vale a gente lembrar também, o investimento do clube, né numa comissão técnica, é, num treinador de alto nível, um departamento médico, o Marco Aurélio Cunha era o chefe do departamento médico, Luiz Alberto Rosan, era o fisioterapeuta, ou seja, a gente está falando aqui de nomes, Luiz Carlos Prima, preparador físico, foi preparador físico da seleção brasileira, o Nielsen, treinador de goleiro da seleção, ou seja, isso demonstra a importância também de um clube que ele ele cresce dentro do campo, ele tem um protagonismo, mas demonstra muito claramente que o investimento na infraestrutura, em recursos humanos foi importante para a conquista, né? não é que a gente só era, era forte dentro do campo, tinha toda uma infraestrutura aí por detrás dessa conquista. Eu acho importante a gente pensar e lembrar disso também, Danilo.
0: o Mauro, em relação ao jogo da final lá, naquele jogo decisivo é. contra o São Paulo, foi uma frustração grande não, não, não ter revertido a situação? O que faltou para ter vindo aquele título? Não,
2: foi uma frustração enorme, né? Apesar que temos que reconhecer o grande time do São Paulo, né? Na, na época de Tele Santana, Raí, Leonardo, Miller, Ricardo Rocha, Antônio Carlos, Ronaldão, Cafu... É, foi muito triste, porque a gente tinha essa expectativa dessa conquista. É, eu acho que teve uma mudança tática ali que atrapalhou bastante. É, aí o Zete, outro dia, encontrei com o Zete aqui. O Zete fala, puxa, Mauro, a gente conversou um pouco com o Tele ali sobre essa questão da gente... O Cafu era o lateral e o Cafu lateral direito, que abandonava a lateral e ia para o ataque o tempo todo. Aí né? o Tele faz uma alteração. Ele tira o Cafu da, da lateral, coloca o Zé Teodoro e coloca, acho que o Cafu, se não me engano, de ponta à esquerda para fechar ali o, a subida do Gil Baiano. Né? Essa mudança tática travou muito o jogo, atrapalhou demais o nosso time, apesar que tem uma chance no final do jogo lá, que eu acho que é o Silvio e o Luiz Miller, que teve uma chance de, de fazer o gol, enfim. Foi uma tristeza, uma, uma decepção não ter conquistado aquele título depois de uma campanha maravilhosa, mas reconhecer, temos que reconhecer a grandeza do São Paulo, desde o de um grande treinador como um super time que o São Paulo tinha. Mas Danilo e Lucas, para a gente, foi uma tristeza, uma decepção para os jogadores, para a cidade não ter conseguido aquele título que seria realmente histórico para o clube e para a cidade. Mas é muito bom, é muito bom ter feito aquela campanha e estar tá aqui lembrando desses momentos.
1: Eu acho que também é um fator que né, ajuda, aumenta ainda mais a frustração, que vocês veem no embalo, né? desde 90 é. ali. Foi a geração que também que chamou bastante atenção no, no Campeonato Paulista, na final Caipira, né? e vocês mantiveram a base né, da, daquela equipe, só trocou o comando ali né, do, do Vanderlei pelo Parreira, mas muitos jogadores continuaram na equipe. Qual que é a importância que você acha que, né, ter mantido essa base, vocês estavam unidos né, há tanto tempo, qual que é a importância dessa base para a equipe também né, chegar a uma final de brasileira?
2: A fundamental, né, Danilo? Fundamental. A continuidade ela é, ela é de extrema importância para o futebol, né? Eu é, lamento muito essa, essa falta de continuidade nos trabalhos aqui no, no Brasil, quando a, as trocas de treinadores elas são constantes, né? Porque você inicia do do zero realmente a continuidade você manter uma base uh, e dar continuidade foi fundamental para a gente vir eu vou até puxar um pouco para trás né o, Br o bragantino em 89 ele ganha o campeonato brasileiro da série B sobe para a série A e aí em 90 campeão paulista e em 91 faz a melhor campanha do campeonato brasileiro você vê como essa sequência ela foi importante man a manutenção do trabalho e também uma coisa que eu gosto muito no futebol é, jogadores jovens, né a, o time do Bragantino eram descartes do Guarani, né aquela troca lá que foi feita é, de um jogador, o Vitor Hugo, por sete jogadores do Guarani, depois mais eu e o Mário, nove jogadores ao total, todo mundo me coloca junto na troca, mas na troca eu estava machucado, eu estava com problema no joelho, se não com certeza eu teria ido junto, mas naquele momento eu não fui, eu tava machucado, foram sete a troca do Vitor Hugo e depois mais o Mauro Silva e o Mário, foram nove jogadores para o Bragantino, e aí o Vanderlei ainda trouxe mais, sei lá, uns sete, oito jogadores também do Fluminense, né, e, essa, e esses jogadores jovens da base do Guarani do Fluminense, com o Luiz Miller, é, que na época o Ney, talvez jogadores mais veteranos assim, o Souza, o Ivair, foi que a gente montou esse elenco que conquistou todos esses títulos, né, você vê uma mescla, a maioria jogadores jovens, com, sei lá, três, quatro jogadores mais experientes né e um, um trabalho muito bom da comissão técnica é uma receita muito forte para o sucesso de um clube mas realmente pensar num clube do interior ter essa sequência e esse protagonismo é, porque esse pro, protagonismo ele continua em 92, quando eu vou La Coruia eu não lembro a classificação do, do Bragantino mas se você pegar a classificação do Bragantino no Campeonato Brasileiro de 92 você vai ver que essa essa sequência de boas performances, de bom resultado, de bom desempenho, ela continua. É né? muito interessante, mas para a gente que, que vivemos aquele momento num clube do interior e, e tantos jogadores terem sido convocados para a seleção brasileira, realmente foi uma, uma coisa muito incomum aí e que deu uma satisfação enorme
0: para todos nós. Ô Mauro, e a mudança do, do Vanderlei para o Parreira, taticamente? Mente, ou naquele momento, como é, como é que vocês é, assimilaram é. e conduziram aquela, aquela mudança de treinadores? Olha, Lucas, foi, foi muito interessante, né? Porque, assim,
2: vamos lá, eu peguei o Vanderlei lá no início, um treinador super motivado, que, com uma visão muito interessante do futebol. Nós éramos um grupo muito simples, às vezes eu brinco lá em 90 que o Wanderlei até ajudava lá, a gente concentrava numa chácara, chácara lance, tinha três quartos e dividíamos os jogadores lá no, nos quartos, e depois durante o jantar o Wanderlei até ajudava lá a servir o jantar, ou seja, era tudo muito simples no início, mas todo mundo unido, colaborando né, com, com o trabalho, é, é, era uma relação muito bacana. Mas para os jogadores, para o elenco, eu particularmente absorvi muito, eu aprendi muito com o Parreira, então você acaba aprendendo muito com os treinadores, principalmente quando a gente fala de treinadores desse nível de profissional, né? como é o caso do Vanderlei. então eu aprendi muito com o Vanderlei e a mudança para mim foi muito interessante, o carreira vinha de uma experiência de 14 anos uh, fora do Brasil, já com a visão do futebol internacional muito interessante e eu absorvi muito, aprendi muito, tanto que uh, acabei indo para a seleção, eu fui convocado antes pelo Falcão, mas tive com o Parreira na campanha de 94, para mim foi incrível ter tido essa oportunidade de estar com treinadores desse nível, num clube do interior, né, Vanderlei aprendi muito, me fez crescer muito, aí chega um treinador com uma bagagem internacional imensa, Enio Andrade, Enio Andrade passou um tempo, quem não se lembra, o treinador Enio Andrade no Bragantino, ou seja, eu, para mim, o Parreira é uma pessoa que eu tenho uma relação até hoje, é um profissional... E pessoalmente também que eu aprendi muito e foi uma referência como pessoa, como comportamento, como visão de mundo, visão de futebol, para mim foi muito enriquecedor essa vivência com esses profissionais, agregou demais na nossa formação dos jovens ali nesse... E tenho certeza que falo em nome de todos os jogadores mais jovens que estavam naquele elenco,
0: Lucas. Danilo, antes da sua, da sua pergunta, só um parênteses. Bragantino, em 92, fez a terceira melhor campanha da primeira fase. Ficou atrás de Botafogo e Vasco. Olha,
2: olha a sequência, né, Lucas? Eu, eu não lembrava exatamente, mas é, é muito... É, 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 que é, um, é uma sequência muito forte para um clube do interior, né? Isso não, não acontece por acaso, né?
1: E, Mauro, você estava falando né, da, da, da sua passagem, que você... É, o pessoal até fala que você veio na troca lá, mas, na verdade, você não veio na troca do SET. Como que você avalia, né? desde que você chegou ao Bragantino, o que, que te fez aceitar essa proposta do Bragantino e toda essa passagem né, pela,
0: pela equipe. Se o Bragantino transformou a sua vida, né? Se o Bragantino mudou a é. sua vida também. Total, totalmente, totalmente,
2: Lucas e, e Danilo. Assim, eu, eu tenho uma gratidão muito grande ao Guarani de Campinas, onde eu comecei, é, onde eu realizei a minha base, porque eu sempre falo, é, estando aqui hoje na federação, o processo de formação no Guarani, com, essa, com esse foco na formação integral, né, no desenvolvimento humano o Guarani, me colocou no Colégio Técnico da PUC Campinas, cursinho objetivo, curso de inglês, ou seja, era um clube muito estruturado na época. né Isso hoje, para o jogador, é fundamental, esse foco no desenvolvimento humano. Né? A evolução científica, metodológica do futebol requer um jogador com capacidade de trabalhar e lidar com informações sofisticadas. Então, toda a formação acadêmica, humana, cultural é importante. Né? Então, eu agradeço muito o Guarani, mas o Bragantino realmente foi o clube que, que transformou a minha vida no sentido que eu me profissionalizei em Campinas, e por falta de oportunidade, inclusive eu tive fiz três cirurgias, né, machuquei demais no, enquanto eu tava no Guarani, começa aquela conversa, puta, jogador bichado, 20 anos três cirurgias, não vai dar certo de Aí vidro. Surgiu, É, de vidro, é, de cristal surgiu a oportunidade de ir pro Bragantino eu aceitei, e tive uma sorte imensa de chegar lá encontrar o Vanderlei encontrar um teto que fez sentido na minha vida, transformou totalmente a minha vida, né, uh, porque eu saio do Bragantino para La Corunha, direto com o Bebeto em 92, né? fui para a seleção vestindo a camisa do Bragantino, então realmente foi o Bragantino que me deu projeção no cenário nacional e internacional, né? então eu tenho uma dívida eterna, é um clube que eu tenho um carinho imenso, acompanho até hoje, fico muito feliz com esse novo momento do Bragantino. É, transformou a minha vida, um carinho enorme pelo clube, pela cidade, por
0: todos os profissionais que, que estiveram conosco lá naquele momento tão importante para a história do clube. Antes da gente passar já para um outro assunto dentro da sua carreira, para finalizar esse Bragantino das antigas, uma história legal aí que você lembra que te marcou de, desse período, Mauro, em relação ali à cidade, a, 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 aos companheiros, lança uma para gente aí.
2: Não, tem muitas, tem muitas, Lucas. Uma que foi interessante foi em 90, né? É, que eu, um garoto, né, cheguei do, do Guarani e aí você já empolga um pouco, começa a ganhar o dinheiro, né? eu comprei uma, uma CBX 750 Indy, uma moto e estava, enfim, feliz pra caramba com, com a minha moto, aí conforme o Bragantino se aproximava das finais do, do Campeonato Paulista, um dia eu cheguei no clube com a moto lá antes do treino, estava o Vanderlei na porta lá, esperando, conversando com os jogadores, ele falou, putz, que moto bonita é essa, Mauro? Posso dar uma volta? Falei, claro, professor, pode dar a chave para ele. Ele pegou a chave e falou: olha, depois que acabar o campeonato, você passa lá em casa e pega essa
1: moto. E
2: <risos> levou, levou a minha moto embora. Não, assim, foi mas, assim, foi importante, porque ele me ajudou. Né? Eu depois não vendi a moto quando ele me devolveu e comprei, comprei um carro com o bicho da, da final, né? Mas foi uma. Um gesto, uma atitude que me ajudou e nunca mais comprei uma moto. Eu reconheço que jogador de futebol com moto é uma mescla um pouco explosiva. Pô, é,
0: ele foi, ele foi bem cauteloso, então e bem pensou no seu futuro, né? No, no, no... E no dele, né? É. Boa, boa história. E,
1: e a cidade lá, mora como, como que era a relação com a cidade? Você andava pelas ruas de Bragança, pessoal. Parava você, como que era naquela época lá a relação assim com a cidade, com a torcida, como que era assim? Eu imagino que estava né, todo mundo empolgado com a, com a fase que o Bragantino vivia, né?
2: Não, maravilhosa, né? Isso foi incrível, casar de cidade pequena do interior, todo mundo abraça o clube, né? Então, sei lá, você rodava na cidade, na fase boa aí, vai almoçar, não te cobra almoço passa numa loja, né, ele te dá um tênis ou te dá uma camiseta, te dá um quilo de linguiça, ou seja, é, era uma relação muito próxima assim com a cidade, né? A gente eles acabaram tendo um carinho muito grande, né? Eu recebo mensagens até hoje dos torcedores, né? Aquela geração marcou muito, mas era uma relação, era um grupo muito muito simples, né? E a relação com a cidade do interior realmente se fortaleceu muito, então era muito intensa, muito intensa, porque vocês tratavam a gente muito bem. Em todos os aspectos, a gente tinha uma relação muito próxima aí com todos os torcedores, comerciantes, era prêmio para lá, prêmio para cá. Um carinho, uma, é, situações realmente muito boas de, de ser lembradas aqui.
0: E ganhava muita linguiça de presente, também, tá vendo? Linguiça era o que eu mais ganhava. Até hoje eu ganho <risos> linguiça lá do Marquinhos Chedi, lá terra da linguiça, né? Não tem, não tem jeito. Você... Linguiça era o que a gente mais ganhava, Lucas. Era o bicho do, do bicho da época, era linguiça. Né? Linguiça. <risos> e você tem o lanche lá mesmo, né?
1: tem o lanche também, seu, lá no, no estádio também. Como é que foi essa homenagem para você? Ah,
0: é
2: bacana, né? De você, eu eu tive lá, fui convidado para uma, uma homenagem, chegar no estádio com essas lembranças, imagens, né? o X, X Mauro Silva, eu falo, Thiago, esse X Mauro Silva aqui, o Thiago Escuro é o é o CEO lá, falou: Thiago, Tiago, X Marossipa tem que ser o lanche mais caro aqui, não vai me foro. <risos> não, Enfim, mas é, é bacana de, de lembrar esse carinho e essa história que se mantém viva até hoje. né? Foram momentos muito importantes realmente para um clube do interior e a gente gosta muito desse modelo que está ocorrendo lá, a gente espera que esse modelo de clube empresa, né, esse formato, a gente já vê os clubes do interior também aí tendo protagonismo, acho que para o futebol brasileiro como um todo é importante esse processo, mas é, é muito bom voltar em Bragança, rever os amigos, e também ver tantas boas lembranças e homenagem que eles
0: fazem para a gente até hoje no clube. Ô Mauro, semana passada eu comi o X Mauro Silva lá no estádio. É bom, hein, Lucas? Mas... Não vai, Pô, é não bom, vai é. criticar,
2: não vai <risos> criticar, lógico, pelo <risos> amor de Deus.
0: <risos> bom, é, ô Mauro, e aí é, vamos falar um pouco da, da sua trajetória daí, daí para frente, né? 94, é, seleção brasileira, Copa do Mundo ao lado do Parreira, essa proximidade que você tinha com ele da época de Bragantino te ajudou de alguma forma, O um já conheceu o estilo do outro, como é que foi essa relação Parreira e Mauro Silva dentro da seleção?
2: Ah, Lucas, cara, eu sou até suspeito para falar isso, eu, eu, eu adoro o Parreira, gosto dele
0: muito, muito, é uma pessoa que, que foi
2: fundamental na minha vida, pessoal e, e profissional. É, a vivência do Parreira fora do Brasil internacional me ajudou demais, é, tanto a vivência profissional quanto pessoal, né? tentei absorver muito, tem uma relação de amizade com ele, com a família até hoje, um carinho enorme, e eu tentei absorver o volante no esquema do Parreira, o médio volante tem uma importância muito grande, muito grande, porque o tempo todo o esquema tático dele se baseia na, no, no ataque pelas laterais, né? então quando os laterais sobem e depois o zagueiro sai na lateral para fazer essa cobertura, automaticamente o volante ele precisa estar uh, tá muito atento e ter essa sincronia de movimentos com, com os zagueiros, né? Então, eu absorvi isso muito bem uh, e, e, claro, tem uma questão que que você precisa deixar um pouco os interesses de lado e, e, e colocar os interesses do time, porque o volante, ele te prende muito para a e libera muitos laterais, né? Então, não dá para você estar tá jogando de volante ali e querer também ter protagonismo, atacar, mal o time, você tem que realmente cumprir esse essa função tática, e eu fazia isso com muita com muita dedicação, eu acho que isso ajudou muito e fez com que fortalecesse muito a relação com o Parreira. Tanto que eu leio muitas vezes na seleção brasileira, né, ele começava dando instruções para cada jogador, fala falava, Jorginho, você tem que fazer isso, Leonardo, você tem que fazer isso, Ricardo Rocha, Aldair, Márcio Santos, amaro ah, para você eu não vou te falar nada, você já sabe o que você tem que fazer. É que foi uma convivência de, de muitos anos aí, eu acho que foi muito bom para mim e para ele também, e até para a seleção brasileira, né? porque eu realmente conhecia é, muito profundamente é, o que eu tinha que fazer, é, e volta a dizer, a função do volante para ele era uma função importante, né? e a convivência comigo no Bragantino, esse tempo foi muito, muito bom e ajudou muito nessa, nesse entendimento, absorver o esquema tático, o modelo de jogo que o Parreira gostava de utilizar.
1: Você falou da, da experiência internacional do, do Parreira, né? que... Ele chegou no Bragantino com essa bagagem e acrescentou muito para você. Acredito até que a sua ida para para lá Corônia, né? deve ter auxiliado muito, né, porque você saiu do um Bragantino e para um clube da Europa. Jota. Como que foi esse processo de saída do Bragantino para o Deportivo?
2: É, não ajudou com certeza a convivência com o Parreira. O Parreira na época, né, hoje se fala muito de, de análise de dados, né, de análise de desempenho, e, e na época o Parreira já apresentava para a gente uma série de, de dados, de, de números. né? E, e é isso, o caminho realmente é, é você tomar a decisão com embasamento, com fundamento. Olha, 80% dos gols saem dessa forma... Todas essas informações que ele passava para a gente eram importantíssimas para a gente tomar as melhores decisões dentro de campo. Então, a gente começou desde que o Parreira chegou, e ele tinha um acervo de muitos vídeos, de muitas seleções, é, que ele já tinha analisado, que ele gostava do funcionamento. Ele, eu lembro a gente treinar na pré-temporada de manhã e de tarde, e depois da janta, sempre sessão de vídeo. Sessão de vídeo, e depois ele apresentava os números. Ou seja, eu fui absorvendo muito tudo isso. Então, quando eu fui para a Europa... Esse conhecimento tático né, já, já me ajudou muito, apesar que eu lembro que a velocidade do jogo na Europa, em função do, dos gramados, do pessoal na época aqui no Brasil, eu lembro o gramado aqui era um pouco mais alto, não se molhava tanto o gramado como se molha hoje. né? Então, a gente avançou nesse aspecto, com o gramado, a grama mais baixa, você molhar o campo antes do jogo, ou seja, para você ter uma velocidade, uma dinâmica melhor no jogo. Consequentemente, isso é um, é um espetáculo melhor para o torcedor. Mas no Brasil não tinha esse dinâmico, na Europa tinha. O ritmo de jogo na Europa era muito maior do que aqui no Brasil. Então, essa, tive essa dificuldade de adaptação no início, mas com certeza a vivência com o Parreira me ajudou muito a ir para a Europa e ficar 13 anos no, no mesmo clube. Acabar foi o jogador brasileiro que mais tempo ficou no, no La Coruña, né? Ficou Bebeto, lembrando, o Bebeto ficou quatro anos, depois Rivaldo levamos, o Rivaldo ficou um ano, foi o Barcelona, Djalvinha, Donato, César Sampaio, Hermes, Luizão, o Flávio Conceição. Carlos Alberto Silva, treinador, enfim, passou uma legião de brasileiros no La Corunha. Mas é, a vivência com o Parreira foi importante para mim, jogar 11 anos na seleção brasileira e também ter ficado 13 anos no La Corunha. Né? Foi muito importante uh, o conhecimento internacional que o Parreira tinha de futebol e que eu absorvi muito. Então, eu só tenho que agradecer ao professor Parreira aí por tudo que ele representou na, na minha vida, Lucas e Danilo.
0: Mauro, e aí em 2019 a gente tem aí uma... uma... Mudança na, 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 no capítulo do Bragantino, né? Uma virada de página, assume a Red Bull, é, cria-se uma parceria, um projeto grandioso de futebol. Bom. Aí eu te faço duas perguntas em uma. O que, que você achou dessa parceria e como é que você vê hoje o Bragantino? É, já um outro patamar, um clube em ascensão? Onde você coloca o Bragantino de, hoje dentro do futebol brasileiro? Lucas e Danilo, eu olha, gostei
2: muito do, do formato, porque se a gente pegar, por exemplo, o futebol europeu esse modelo de clube-empresa, né, o investimento estrangeiro, que, sei lá, Manchester City, Chelsea, os próprios clubes na, na Espanha que estão recebendo investimento, eu acho que é um formato é, de uma gestão profissional, que é o que a gente precisa, uma gestão moderna, profissional, né, e isso, o investimento em estrangeiro e um clube com dono, ele tem uma, uma continuidade. né Então, estou muito feliz com esse formato, vendo o Bragantino aí que já com o projeto de um centro de treinamento. O Thiago Escuro me mostrou outro dia, acho que é uma área de 160 mil metros, a reforma do estádio, ou seja, um investimento grande na formação, nas categorias de base, e é uma gestão profissional. Estamos vendo um, um Bragantino com protagonismo, já voltou para a Série A, quer ser protagonista na, no cenário nacional e continental, já também pensando na jogando a Sul-Americana, pensando na própria Libertadores, né, eu acho que isso é muito bom para o futebol brasileiro, né, a gente tá, a gente tá falando também aqui de, de clubes com estrutura que vai investir muito, então, assim, é, são mais postos de trabalho e, a, além disso, tem todo o um impacto social que o futebol gera também, né, então é, eu sempre falo isso, quando a gente fala de base lá, 98, 99% dos garotos que estão lá não serão jogadores, é, mas o papel do clube é educar, é, tá formando ali, sei lá, treinadores, apresentadores, médicos, engenheiro, arquiteto, enfim. Quanto mais você educa, melhor. Então, um clube estruturado, com uma gestão moderna, eficiente, eu acho que esse é o caminho que eu, a gente gosta para o futebol brasileiro, esse formato de clube empresa, empresa, né? pagando os seus impostos, gerando riqueza, gerando prosperidade, fazendo com que essa indústria se transforme. Esse é o futuro que a gente quer ver para o futebol brasileiro. Então, me agrada muito... O formato da parceria, né? Também tem que ter o respeito com, é, com a cidade, o respeito com a história do clube, né, com os símbolos, eu acho que tem que tratar isso com muito cuidado, mas é um formato que me agrada muito e eu tenho certeza que, que vai trazer muitos benefícios para o futebol brasileiro, Lucas.
1: E uma semelhança, né, Mauro, da, da, da sua equipe lá, que você, quando você jogou para essa equipe agora, também são os, os destaques, né? Os jogadores que, assim como agora a gente tem o Claudinho indo para a seleção olímpica, o Cleiton na seleção olímpica, tem outros destaques também, como o Léo Ortiz, Tu, Raul, enfim, são jogadores também que estão se destacando no, no cenário nacional, atraindo interesse até da Europa, assim como na, na, na época da sua, né, falando desse, até atrair interesse né, da Europa, por exemplo, o caso do Claudinho, como que você vê isso, que, qual que seria o conselho que você daria para esses jogadores né, que já estão começando a se, se destacar aqui no Bragantino, atraindo olhares de outros clubes, clubes europeus. Como que você vê essa situação? O que, que você daria de conselho hum. para eles?
2: O Danilo, eu gosto muito, fico muito feliz, né, porque da mesma, da mesma forma que na época lá eu fui vendido direto por La Corunha, o Mazinho, foi pro, o Mazinho atacante, centroavante, foi para o Bayern de Múnich, o Mário foi para o Celta de Vigo, ou seja, o Silvio acabou, eu não sei se foi direto, mas o Silvio acabou também jogando no Logronheias da Espanha. Eu acho que isso demonstra que o clube já está em outro patamar e que ele já começa a fazer negócios direto com os clubes da, da Europa. né? Então, eu acho que isso é um bom sinal, demonstra que o novo patamar que o Bragantino se posiciona, né? que alcançou, eu acho isso muito bom, até para a própria... Geração de caixa, de receita do, do clube. Com relação a conselho, né, Danilo, assim, o que eu acredito muito com relação aos aos jogadores de futebol, a questão realmente da, da formação, né? De você continuar buscando conhecimento, se desenvolvendo é, como pessoa, como profissional. O jogador ele tem uma, uma responsabilidade grande, na minha opinião, com relação à sociedade, com relação ao posicionamento que ele deve ter, o impacto social que ele pode causar. Então, ele se posicionar com relação a certos assuntos e falar com é, com clareza e, e saber que o que eles representam, continuar trabalhando com a mesma humildade, não é porque você vai vestir a, a camisa da seleção brasileira, pelo contrário, né? a partir do momento que você é convocado para a seleção brasileira, aumenta a sua visibilidade, consequentemente aumenta a sua responsabilidade, né, perante a sociedade, perante o grupo, de você dar um exemplo, um comportamento melhor é, com relação à arbitragem, por exemplo, né. eu acredito muito nisso, eu sempre falo que só joguei em time pequeno, ganhei títulos com todos eles e nunca lembro de um árbitro, de sair em campo e falar Puta, um árbitro me prejudicou é, é um ser humano, acerta a erra então eu acho que esse comportamento é importante de um atleta em todos os aspectos, né? então gosto, esse é o conselho que eu daria para eles, que eles continuem trabalhando muito com a mesma humildade e que eles tenham a consciência do impacto social que um jogador deve causar impacto social positivo né? <risos> que o jogador deve causar
0: na sociedade auro caminhando já para o encerramento do nosso papo é, o que, que você prevê para o Bragantino esse ano, assistindo os jogos ou vendo aí as notícias em relação ao clube, movimentação no mercado? É, o Bragantino tem brasileiro e sul-americana. Ano passado o objetivo no brasileiro era se manter na Série A, o time quase foi para a Libertadores, conseguiu uma Legal. vaga na sul-americana. E está indo bem na sul-americana, conseguiu a classificação. Você acha que para o torcedor assim, acha que dá para pensar em algo grande... É uma temporada de esperança, esperançosa aí para o torcedor de Bragança? Sim, acredito o Bragantino tem que. Lutar para
2: jogar Libertadores no ano que vem, é, lutar para conquistar títulos também na, na própria Sul-Americana. Eu acho que não tem por que abrir mão disso. E mesmo no Campeonato Brasileiro, já, 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 já teve na história aí já aconteceu isso, não seria a primeira vez, então tem que buscar esse, esse protagonismo. né Lógico que para o torcedor é importante ter consciência que o protagonismo que o Bragantino busca no campeonato brasileiro, o Flamengo também, o Palmeiras, tem clubes grandes e grandes investimentos também que estão sendo feitos, mas o Bragantino tem condições também para. Isso, né? Então, é um papel de protagonismo e eu acho que o torcedor esperar o objetivo do Bragantino é, é classificar para Libertadores o ano que vem. E o que vier a partir daí também tem que estar tem que tá disposto a, a ser protagonista e a lutar por títulos, né? E, essa é como eu vejo com no, esse novo momento do Bragantino, porque tem investimento, tem qualidade, tem um clube estruturado para isso. E essa estrutura, ela vai ser cada vez melhor.
1: Legal. Mauro, para a gente encerrar aí. Queria que você deixasse também né, um recado para o torcedor do Bragantino, que vai estar tá escutando o podcast. O que, que você poderia falar para ele, aí, tanto da época que você passou, deu seus desejos para a equipe? Bom, para
2: os torcedores de Bragança, vão mandar um grande abraço para a cidade de Bragança, para todos os torcedores. Agradecer muito o carinho que eles me trataram sempre e continuam me tratando até hoje. É, dizer que eu também estou muito feliz e acredito que eles também devam estar felizes com essa com esse formato de negócio, com essa parceria, com esse novo momento do clube né? a Red Bull poderia pegar o dinheiro dela e investir em outro país em outro clube, escolheu o Bragantino, escolheu a cidade de Bragança para isso, né então acho que é sempre Importante acolher isso com os braços abertos e apoiar, e apoiar muito o time, né? Eu acho que é isso que a torcida tem que fazer. Saber que a sequência tem momentos bons, tem momentos ruins, e faz parte da vida, né? E nos momentos ruins, principalmente, é importante ter o apoio da, da torcida e ter o grupo unido. Então, mandar um grande abraço, desejar muita sorte, dizer que eu, com o coração, vou estar acompanhando e torcendo sempre lá para o meu Massa Bruta meu Bragantino também. Foi um prazer estar aqui com vocês, Lucas e Danilo.
0: Bom, pessoal, é isso. Estamos encerrando, então, o nosso podcast G.E. É Bragantino, nossa terceira edição. Estamos voando, hein, Danilo? Ah, semana passada teve o Thiago Escura, essa semana <risos> o Mauro Silva. Quem será o nosso próximo entrevistado? Vamos começar a discutir logo, porque tá bem legal esse início, essa nossa terceira edição. Já estamos com uma aceitação legal aí nas redes sociais. O torcedor já começa a criar essa identidade, né? Toda segunda-feira, início de semana, terça, já tem informações, tem análises do Bragantino, desse novo canal podcast GE Bragantino, mais uma vez Mauro Silva, muito obrigado pela sua participação, pela parceria, o papo foi muito bacana, muito sincero, muito legal, você fala, fala do Bragantino com, com alegria, né com, que acho que o torcedor gosta, ser ídolo é isso, é você lembrar com alegria das histórias e mais uma vez muita gratidão por esse papo Danilo, obrigado mais uma vez pela participação pelas análises e a gente volta semana que vem com mais uma edição do podcast GE Bragantino